0: Be äh. Bevor wir anfangen, habe ich habe ich eine kleine Frage, die äh, nicht so richtig, was mit dem Buch zu tun hat. Mhm. Aber äh, irgendwann äh, zeigt da jemanden jemand jemand anderem äh, einen Vogel. Und äh, ich habe mich gefragt, könnt ihr euch erinnern, wann ihr das letzte Mal jemandem einen Vogel gezeigt habt? So? Äh. Ja. Ach so, ja,
1: ich kann mich <lacht> sogar daran erinnern.
0: Weil für mich ist es so ein... Das habe ich als Kind ständig gemacht, aber irgendwie ist nee, es...
2: nee, so Nein,
1: das ist, nee, das ist dieses...
0: Das Tippen. ist mit dem Tippen, genau, an die Schläfe oder an die Stirn.
1: Das ist, warte mal, ich überlege gerade, was dieses nee, Scheibenwischen ist, so. ist, das ist so... Du hast eine, eine
0: Also es kann auch, es stimmt, das ist, nicht, das, ist nicht, das, ist nicht, das ist nicht genau vorgezeigt. Aber das ist so eine Geste, die war früher in meinem Repertoire drin und jetzt überhaupt nicht mehr.
2: Naja, ist halt auch...
1: Vielleicht machen das Autofahrer häufiger. Wir beleidigen die Leute halt entweder schriftlich oder halt direkt aus der Nähe. <lacht> Deswegen brauchen wir das halt nicht. Also
0: wir, so, wir ja, machen es immer verbal sozusagen. Ja. Wir brauchen keine Gesten dafür. Ja, vielleicht.
1: Aber das stimmt.
0: Ich, ist irgendwie auch eine, die man nicht mehr wirklich sieht, halt, finde ich.
1: Na, ich glaube, es ist wie, wie mit Sprache, die wird ja da auch immer moderner und ich glaube, der Mittelfinger hat <lacht> den Vogel abgelöst.
2: Das kann schon sein. Aber die Aussage ist ja schon deutlich eine andere.
1: Nein, der ist einfach, du bist scheiße. Also beim Vogel geht es ja darum, so du bist blöd, aber es ist halt einfach alles derber geworden. Aber was mir gerade aufgefallen ist, Mittelfinger ist für besser, weil es ist halt absolut akzeptiert, einfach beide Hände zu benutzen. Ja. Aber stell dir das mal vor: <lacht> halt Vogel zeigen. Halt <lacht>
0: ja, darum, darum ist er vielleicht auch ausgestorben.
2: <lacht> Der Vogel.
1: Und herzlich willkommen zu Einbeutelbücher, dem Buchclub-Podcast. Wir sind
2: Peter, Patrick,
1: Doreen und eigentlich ja auch Anna. Wo ist sie heute schon wieder? Ist hast
0: hast du es noch nicht gehört? Nee. Ähm, sie hat ja letztens den, den Typen kennengelernt beim Yoga-Retreat, ne? ja. Yeah. Äh, und jetzt kennen die sich ne, seit einem Monat knapp oder ein bisschen äh, zwei Monate. Äh, die haben sich jetzt verlobt.
1: Nein. Anna ist
0: mitten in den Hochzeitsvorbereitungen oh. für, äh, für ihre Hochzeit im Juni.
1: Unfassbar. Und ihr, <lacht> liebe HörerInnen, hört es jetzt. jetzt? Jetzt ist es öffentlich.
0: Jetzt ist es öffentlich, ja. Aber deswegen <lacht> kann sie halt wieder nicht dabei sein.
1: Mensch. Aber spannend, was da so los ist bei der. Vielleicht sollten wir einen extra Anna-Podcast machen. Ja, über ihr aufregendes Leben. Hm. Nun gut, aber wir sprechen heute trotzdem wie immer über ein Buch, das wir gelesen haben und dieses Mal sprechen wir über Müll von Wolf Haas. Das ist glaube ich schon der neunte, also der, der, der neunte Teil einer Reihe über den Detektiv Brenner. Das, wenn man, wer hat es ausgesucht? Patrick hat es ausgesucht. Ja. Ich glaube, ich unterstelle einfach mal, dass du das nicht wusstest. Ich habe nee. auch davon noch nie irgendwas gehört.
2: Nee, wusste ich nicht. Habe ich auch noch nie von gehört, vorher.
0: Ich war auch ganz schockiert. Das steht, glaube ich, ganz hinten, zumindest in der Kindle-Edition. Ja. Äh, also, ich hatte schon gecheckt, dass es irgendwie eine Serie ist und es jetzt nicht der erste Teil ist. Aber dass es schon der neunte Teil ist, ja. fand ich auch äh, da wurden, interessant.
1: Da wurden auch schon einige verfilmt. Es gibt Hörspiele, Theaterfassung. Wirklich? Und der hat auch zahlreiche Preise dafür gewonnen. <lacht> und das ist alles an oh, uns vorbeigegangen, ja.
0: <lacht> okay.
1: Ja, krasse Nummer.
2: Vielleicht sollte man da noch mal na was nachholen. Ja, ich dachte auch, der letzte wäre irgendwie zehn Jahre her, aber der letzte ist irgendwie vier Jahre her nur.
1: härtet ein okay. Ding nach dem anderen haut er da raus. Hm. Genau, das ist eine Krimi, sprich Vormahnung. Wir werden wie immer sehr viel spoilern. Und wenn ihr euch die Spannung nicht nehmen lassen wollt, dann ja, haltet hier vielleicht kurz inne, lest ganz fix die was sind es, 200 Seiten. Also kann man schnell lesen.
0: 230. Ja.
1: Liest man so in der S-Bahn-Fahrt? <lacht> naja, nicht ganz. Aber genau, und dann hört er es weiter. Oder lasst es euch spoilern. Wie ihr mögt. Genau, ich habe mir das Buch, nee, ich habe mir das Buch nicht ausgesucht. Was erzähle ich? Patrick, du hast dir das Buch ausgesucht. Magst du es in drei Sätzen zusammenfassen?
0: Uiuiui. <lacht> ui, ui. <lacht> ui, ui, ui. Das kommt jedes, in jeder Folge, aber diesmal waren wir nicht darauf vorbereitet, ne? ja, dass das es eine Zusammenfassung geben muss.
1: Weil ich die ganze Zeit im Hinterkopf hatte, dass ich mir das ausgesucht habe und ich war so, ach, ich improvisiere einfach drei Sätze. Aber jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass du das ja machen musst, Patrick. Aber,
0: aber du kannst du ja, wenn du, wenn du Ja eh genau,
2: wenn du es Nö, warst.
1: nö, nö. Das muss ja alles schön seine Ordnung haben, ne? wie auf dem Mistplatz.
2: Das Problem ist, irgendwie die Handlung im Großen und Ganzen ist, sie finden eine Leiche auf dem Wertstoffhof. Und dann versuchen sie herauszufinden, wer, wer das ist und warum der umgebracht wurde. Und am Ende finden sie jemanden, der den umgebracht hat.
1: Ja, kann man. Darum geht's. Ja,
2: genau. Also mehr.
0: Und dann ist da der Herr Brenner, der früher Kommissar war und jetzt auf dem, auf dem Wertstoffhof arbeitet. Ja, der genau. Der, da rein verwickelt wird. Ah,
2: stimmt. Ja, so.
1: Ja, und interessant ist ja auch, dass die Leiche schön ordentlich sortiert und zerstückelt. Obwohl nicht ordentlich, Eben nicht, ne? nicht, Eben nicht. nicht das ist nicht ja der Skandal.
0: Nicht ja. eingeordnet.
1: Einfach so wild überall reingeworfen und nicht in die, ich weiß nicht, was wäre das, Biotonne oder
0: ja, für ich organischen hab's, Abfall? Ich habe es heute, heute gerade noch mal gelesen, genau, Bi Biomüll oder vielleicht Kompost, da würde er noch mit sich reden lassen, ja. aber, aber <lacht> auf keinen Fall Elektroschrott.
1: Das geht gar nicht.
0: Da hört man schon so ein bisschen, glaube ich, den Ton, den Ton des Buches auch raus.
1: Ja, ne? Darüber sprechen wir auf jeden Fall noch, weil der ist jetzt ja super markant. Genau, also wir haben schon mal so ein bisschen vorher reingesprochen, also ich glaube, wir haben alle so ein, so ein ähnliches Stimmungsbild, wenn wir an das Buch denken. Deswegen haben wir uns überlegt, damit es ein bisschen diverser wird in den Meinungen, wird Peter den etwas, etwas böseren Detektiv heute spielen und Patrick wird den guten Detektiv spielen. Und du? Ich, ich bleibe einfach nur, ich bin Erzähler. Ich bin der neutrale, oder die neutrale Erzählerin. Ich habe mal wieder, das Buch hat ja wahnsinnig viele Bewertungen auf äh, der bösen Online-Plattform. Und genau, es hat 779 Bewertungen und kommt auf 4,4 Sterne. Was halt echt richtig gut ist. Und was ich ja, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, was ich immer mache, ich gucke mir die ganz, ganz schlechten Bewertungen an. Weil das sind eigentlich immer die spannendsten und das habe ich auch bei diesem Buch gemacht und damit möchte ich gerne einsteigen. Das ist eine Ein-Sterne-Bewertung und der, der Titel der, der Bewertung heißt Wie der Titel.
0: Ja, na, 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 äh, na. Den Witz hat Patrick die, doch schon
1: gemacht. Ja, ja wir, wir sprechen heute über Müll. ja Ja. Nun gut. Und ich lese sie jetzt mal vorne. Ich hoffe, dass ich mich nicht verlese, weil ich schon im Kopf habe ich mich schon, konnte ich es schon nicht aussprechen beim Denken. Aber ich versuche es erst noch mal ganz langsam. Die, die geht so. Eine eigenwillige, kontorsionierte und eludierende Grammatik, deren Rolle das Kaschieren des in Anführungsstrichen breit getretenen Quarks zu sein scheint. Nach qualvollem nach qualvollem Lesen von 25 mit Erleichterung zurückgegeben. Ja, eine wow. Person fand diese Information hilfreich. <lacht> <lacht> ja, die würde mich immer mal
2: interessieren, wer das war. Immerhin. Hä?
1: Ja, die, die Sprache. Die, ja, die Ne, ihr wisst, was ich meine. Was die Eludieren. I don't know.
0: Ich verstehe auch nicht ganz, ob das, soll das die Bewertung sozusagen eine Parodie der Sprache sein im Buch, weil das ich funktioniert nicht. ja dann überhaupt nicht. Das okay.
1: funktioniert überhaupt nicht. Aber ich meine, wenn man das Buch, die ersten zwei Sätze, man merkt es schon, dass es ne, doch recht ungewöhnliche Sprache. Ja. Was sagt ihr? Wie hat euch das gefallen? Wie seid ihr da reingekommen?
0: Also was mich irritiert hat tatsächlich, ich meine, es ist, zum einen ist es Dialekt, ne? würde ich, ich denken. Ich,
1: das habe ich mich auch oft gefragt. Ich kenne halt den Österreicher, also es ist ein Österreicher, ich kenne den nicht so gut. Also wenn ich ihn höre, dann erkenne ich ihn. An manchen Wörtern hat man es gemerkt. Also allein schon, dass sie immer vom Mistplatz sprechen.
2: Ja, das aber stimmt,
0: ja, das stimmt. Also den Dialekt, den Wiener Dialekt, merkt man hauptsächlich an den, an ein paar Vokabeln. Mhm. Ich weiß jetzt, also teilweise auch so ein bisschen am, am Satzbau und der Grammatik, glaube ich. Also was mich immer ein bisschen irritiert hat, ist, also es ist ja, es ist ja so ein bisschen schludrig, würde ich sagen, mhm. in der Sprache. Ne? Yeah. Also dieser diese Erzähler, einfach, oder diese Erzählerin. Und manchmal hat mich das auch ein bisschen irritiert. Also wenn mhm. dann sogar viele Verben gefehlt haben, ja. zum Beispiel.
2: Interessanterweise hatte ich nie das Problem, dass ich nicht verstanden habe, was in dem Satz gemeint ist. Nee, das überhaupt. Das nicht. war spannend.
1: Ja. Oh, mag das mal jemand von euch vorlesen? Weil ich mich immer gefragt habe, wie klingt das?
0: Ja. Was? Naja, Na, ein Ausschnitt aus. Du Aber du jetzt nicht mit Dialekt. Nein, nein weil nein, das, nein, das nein, ist ja. Wie,
1: wie oh, hast oh, du es in deinem Kopf? Nee. Traust dich nicht?
0: Also, nicht mit Dialekt, nee, ich aber einfach, wie würdest du es Also ich kann es vorlesen, ja, ich kann es versuchen vorzulesen, lesen, aber ich, ich kann kein Wiener Dialekt. Yeah. Und ich finde, es gibt wenig Peinlicheres, als, als Menschen, die versuchen, einen Dialekt nachzumachen, ja. das aber überhaupt nicht können. Ja.
1: <lacht> Absolut, deswegen machen wir das nicht. Aber wie hättest du es gelesen? Weil ich habe es jetzt nicht mit dem Wiener Dialekt gelesen, ich weil ich nicht. das gar nicht nee, könnte. Nee, aber, ich habe es
0: manchmal nicht. versucht und es hat manchmal geklappt, aber manchmal irgendwie auch nicht. Ich greife jetzt mal random eins raus, was ich anscheinend gut fand. Äh, du musst wissen für ihn hat es zeitlebens nur ein computerspiel gegeben und das war tetris weil als transportunternehmer hast du zur effizienten stauraumnutzung eine starke liebe sonst kannst du dir gleich einen anderen beruf suchen das verstauen dieser Farbkästchen hat ihn immer beruhigt so heikel hat eine sache nicht sein können dass ihm dieser kleine stress nicht die notwendige ruhe gebracht hat in seinem ganzen leben hat den nicht so glücklich gemacht wie dieses ewige aufräumen das war jetzt fast schon ein untypisches Beispiel für mich. Ja, ich. fällt mir
2: auch gerade auf. Also Aber dieses, relativ klar. du musst
1: wissen. Ne, du das musst kommt wissen. echt oft.
0: Ja. Irgendwie sowas wie frag nicht. Frag oder nicht, oh, so. Frag, 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 frag ja. gar nicht erst, sozusagen. Äh, ja, ja, das kam ganz, äh, es gab eine Sache, die ich absolut nicht verstanden habe, wo ich nicht, das kann einfach sein, dass das dann Wiener Dialekt ist, äh, den ich nicht kenne. Ganz oft kam das Wort Hilfsausdruck vor, in, immer in so Kombination mit einem anderen. Habt ihr das nicht mitbekommen? Nee. Weil ich nie wusste, was damit gemeint ist. Ich das so? ist immer so eingeworfen mit einem anderen Nomen. Irgendwie Orakel-Hilfsausdruck. <lacht> <What? lacht> was? Ich habe es mir aber jetzt nicht, nicht überall markiert. Ist Der oder Kindle so. kaputt? Mm. <lacht> das sollte eigentlich ein Satzzeichen werden. Ja. <lacht> oder da sollte noch ein anderes Wort rein. Ähm, das, das war eins, was ich nicht, womit ich nichts anfangen konnte.
1: Aber ich finde halt dieses Frag nicht und du musst wissen. ne? Das war sowas, da habe ich beim Lesen immer wirklich so, es klang für mich halt so wirklich mündlich einfach. Da kann ich mir wirklich so einen, so einen mittelalten Mann auf dem, auf dem Wertstoffhof irgendwie vorstellen. Für mich klingt der dann eher so ein bisschen, weiß ich nicht, brandenburgisch. So, ich kann es jetzt auch nicht vormachen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ne? Aber das war wirklich so, ah, frag nicht. Ähm, um, ich fand's gut, weil mich hat das so richtig reingezogen. Es hat mir so das Gefühl gegeben, als ob mir das jemand echt erzählt. Und das ja. hat es für mich irgendwie so ein bisschen spannender gemacht und ungeheuerlicher, sage ich mal. Weil wenn dir die Geschichte jemand in echt sagen, wow, das, das ist nicht dein Ernst, ne? Was erzählst du mir da? Um, dann wäre das halt mega spannend und du würdest immer mehr wissen wollen. Und so war es für mich halt auch zum Anfang schwer reinzukommen so vom Lesen, aber wenn du einmal drin bist, also ging mir zumindest, fand ich es gut.
2: Ging mir auch so. Also ich habe auch die ganze Zeit immer nur unseren Wertstoffhof hier ums Eck im Kopf gehabt. Ich habe nicht einmal, also <lacht> egal was er erzählt hat, wie der Wertstoffhof aussieht, ich, das ist auch der Pausenraum, ich kenne den dort, weil ich da mal äh, Sachen zahlen musste. Und so sieht er für mich aus. <lacht> das ist eins zu eins.
0: Also ich habe eine, ich fand es, glaube ich, gar nicht so schwer reinzukommen. Ich fand nur dann, das hat sich auch später gegeben, aber es gab so zwischendrin eine Phase, wo ich, wo sie das so ein bisschen wie ein, einfach wie ein Gimmick wirkte für mich. Mhm. Weil ich dann auch fand, also du sagst, das machte, das machte das so ein bisschen spannender. Ich fand es halt am Anfang nicht spannend tatsächlich. Äh, also so die, die Geschichte. Irgendwie, also dieser Kriminalfall okay. hat, hat am Anfang nicht wirklich gezogen, fand ich.
1: Komme noch zu. Ne? Ja,
0: nur was ich sagen will, ist sozusagen, Dadurch wirkt es manchmal so ein bisschen wie, okay, die Sprache ist eigentlich alles, was das zusammenhält gerade äh, oh, für mich. Ja. Und, ja. und genau, da war ich mir dann, das hat sich, wie gesagt, später gegeben.
1: Aber. Mein, der Erzähler tritt durch die Sprache, finde ich, aber auch extrem in den Vordergrund, oder? Ja. ja. Der ist super auffällig.
0: Wer ist, was glaubt ihr, wer ist? Die Erzähler oder die Erzählerin, gefragt. das wird nie wirklich, ist nicht wirklich klar, oder? Nee, nee. das
2: nicht, aber es ist jemand vom Wertstoffhof.
0: Bin ich
1: mir nicht sicher, weil der ja auch Situationen weiß, ne, die bloß so one-on-one-one. On one one, ja,
2: ja, klar, aber so.
1: Das so müsste ihm dann alles später erzählt worden sein.
2: Ja. Aber prinzipiell, so wie er über die Menschen auf dem Bergstoffhof gesprochen hat, klang es, als wären es Kollegen. Aber vielleicht ist es auch nur mein Eindruck aufgrund, dessen wie er spricht. Das kann sein,
0: ich meine, ja. Er hat schon immer vom Udo und so gesprochen. Ja, genau. Aber, <lacht> genau. aber er hat auch vom Kopf und vom Savage geredet, die äh. Polizisten. Also vielleicht war es einer der Polizisten. Also ich frage ja, mich stimmt. auch gefragt, ob das, ist, ist es wichtig? Eigentlich ist es auch nicht wichtig. Ne? Nee. Das ist
1: interessant. Ich, ja. ich habe mir die Frage auch gestellt, weil ja. der so auffällig und markant ist. Wer ist das? Ja. Oder ist es halt niemand? Na, ist es ist halt einfach ein so ein Erzähler, der quasi außerhalb ist. Oder vielleicht auch eine Erzählerin. Wir wissen es nicht. Magst ja. du noch was sagen, Patrick? Nö. Nee. <lacht> okay.
2: Ich sollte aufhören, den Hilfsausdruck zu suchen. Ich finde den Hilfsausdruck nicht. Der
0: kind, mit dem Kindle kann man ja, ja einfach suchen. Wir machen das nachher. Ich zeige dir alle Stellen, wo Hilfsausdruck, wo Hilfsausdruck vorkommt. Geil.
1: Okay, dann gehen wir mal weiter. Ich habe noch eine zweite Bewertung mit zwei Sternen.
2: Immerhin. Doppelt so gut. Mit dem Titel. Die sind ja meist besser geschrieben zumindest.
1: Ja, das stimmt. Also die Qualität steigt. Und der Titel heißt Was soll das? <lacht> Und die geht so. Was soll das sein? Fragezeichen. Ein lustiges Buch? Ein Krimi? Leider nichts von beidem. Einfach nur dummes Geschreibe. Schade ums Geld. Ausrufezeichen. <lacht> ja.
2: Hm. Harter Zubank. Aber immer noch zwei Sterne. Also...
1: Das, das fand ich interessant, ne? weil für mich war es beides. Für mich war es sowohl ein Krimi als auch lustig. Also mhm. wie fandet ihr es dann? Fandet ihr es lustig?
2: Ich glaube, ich habe ein paar Mal gelacht. Und das ist jetzt nicht unbedingt. Das ist noch kein Zeichen, dass es lustig ist, meinst du? <lacht> ja, nur weil ich an drei Stellen gelacht habe, heißt es nicht, dass der Rest <lacht> zum Buch lustig war. Aber doch, ich fand es eigentlich ziemlich lustig. Also drei Lacher machen
1: noch keinen Witz.
2: Ja, genau. Nee, ich fand es super unterhaltsam. Auf jeden Fall. Und zwar auch ein okayer Krimi. Ja, der Krimi-Teil war eher ein bisschen schwächer. Okay,
1: Fast komm mal noch Geschichte. zu? Mach mal, ja. mach mal. Peter?
0: Äh, die Frage ist, ob ich es lustig fand. Ja. Yeah. Also ich kann jetzt lügen und nein sagen, damit ich negativer ja. bin. Aber in Wirklichkeit fand ich es sehr, sehr lustig. Ja. <lacht> ja. An, an vielen Stellen. Also es gab so, wie gesagt, ich habe mir so ein paar Sachen markiert, die ich einfach geil fand. Da waren so geile Beobachtungen.
1: Hast also, du ja. also ein schickes Beispiel? Ich finde ja immer, wir müssen mehr Zitate bringen.
0: Naja, ein Satz, der mich hier die ganze Zeit schon ansprengt, ist immer... Also es ist... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, ob das wirklich schwarzer Humor war.
1: Teilweise, teilweise ja teilweise,
0: schon. Teilweise...
1: Es, es geht ja schon... Es geht ja schon los. ne Die finden halt das erste <lacht> Teil von diesem Körper. Und dann sind alle ganz aufgeregt. Ja. ich finden den Fuß... Und dann fangen die da alle an zu suchen, obwohl sie ja wissen, die Polizei kommt bald. Und dann versteckt doch der eine auch noch ein Teil für, für den, Chef. den Chef, dass der dann auch noch was gefunden hat. Stimmt,
0: weil der Chef immer dann an sich sonst ausgeschlossen
1: fühlt. Ja, und das ist schon witzig. Ja, das und es war gut. die
0: ganze Zeit, genau, aber dieses ich, Also es gibt ja auch so bitterbösen schwarzen Humor. Und das ja. war es nicht, fand nee. ich. Sondern es war durch, durch diese ganze lakonische Art ja. von diesen ganzen ja. Figuren war es halt eher unfreiwillig. Schwarzer Humor. Ja. Weil durch die Situation, wie sie sich damit umgegangen sind. Also, wie gesagt, ein Zitat, was mich die ganze Zeit hier anspringt, ist: Ich glaube, das sagt einer von den Mistlern auf dem Mistplatz. Leichenfund beim ersten Date betrachtet jede Frau als schlechtes Zeichen. Ja. <lacht> Und das ist, <lacht> weiß ich nicht, da waren war manchmal einfach so: kann man ja auch nichts gegen
1: sagen. <lacht> ja, ne? Steckt viel Wahres drin. Äh.
0: <lacht> Ich, mal gucken, ob ich jetzt spontan noch was finde, was ich, du musst wissen, die beiden haben im Urlaub gestritten und das ist natürlich nichts Besonderes, weil Urlaub ursprünglich sogar von den Scheidungsanwälten erfunden, quasi ja, Geschäftsidee. stimmt. <lacht> so, ja, das ist einfach voll, voll von diesen um, Zitaten.
1: Ich, ich fand diese Situation auch witzig, um, also der Brenner, der ist ja ein, wie nennt das, Bettgeher? Also ja. Zum Hintergrundbrenner, der war ja mal bei der Polizei und wir, also dadurch, dass wir die anderen acht Teile nicht kennen, wissen wir nicht genau, was passiert ist, ähm, dass er jetzt auf, also anonym quasi so ein bisschen auf dem Mistplatz oder halt auf dem Wertstoffhof arbeitet und der hat jetzt nicht so viel Geld, dann ist er bei seiner Frau oder Freundin rausgeflogen und anstatt sich eine neue Wohnung zu suchen, macht er das, was er als Bettgehen bezeichnet. Er bricht in teure ja, Wohnungen und Häuser ein, bei Leuten, die halt irgendwie, weiß ich nicht, noch einen Zweitwohnsitz haben oder irgendwie im Urlaub sind und lebt dann da einfach und macht aber auch ein paar Sachen sauber, er repariert Sachen und er hinterlässt das alles, ne, also er klaut nicht, er lebt da einfach nur, nutzt halt quasi, ist halt auch ein sehr, ich finde eh, ne, Sharing Economy, Nachhaltigkeit, <lacht> das ist ein Thema in dem Buch, ne, ja. und auch hier ist es so, er nutzt halt einfach dieses leerstehende Haus und dann gibt es halt doch die blöde Situation, dass halt leider die eine Frau aus dem Urlaub halt früher zurückkommt, ihn findet und dann fesselt. Und sie ist halt auch so ein bisschen, ein bisschen eigenartig, würde ich sagen, wie halt eigentlich alle Charaktere dort. Und anstatt die Polizei zu rufen, ne, macht sie ihm erstmal so ein bisschen Angst und will halt rausfinden, was, was will der hier eigentlich? Und dann fängt sie nämlich an, mit dem Mann zu telefonieren und wird so richtig, richtig wütend. Und er muss halt, also Brenner muss die ganze Zeit zuhören und sieht seine Situation nicht unbedingt besser werden, weil sie immer wütender wird. Und das war schon echt witzig. Und dann erzählt er noch so, dass er richtig nötig auf Toilette muss und das jetzt vielleicht kein guter Zeitpunkt ist zu fragen. Ne? Das war echt witzig. Weil ich mir richtig vorstellen kann, wie er da halt sitzt irgendwie und dann immer zur Tür schielt. Finde ich geil.
2: von den ganzen Badge-Teil geil. Ja. Das war einfach so gut. Ja. Das hat richtig Spaß gemacht.
1: Richtig guter Nebenstrang einfach.
2: Ja. Ja.
0: Also ich muss sagen, ich fand es hm. mit, der, mit der Frau tatsächlich auch lustig. Also dann wieder, wie das beschrieben hat und so. Aber teilweise auch einfach merkwürdig.
1: Was meinst du mit merkwürdig?
0: Also... So ganz konnte ich die Motivation nicht nachvollziehen dieser Frau und irgendwie kam mir diese Figur dadurch halt einfach komisch geschrieben vor. Also anders als die anderen, die ja auch komisch waren. Ja. Also, ne, alle ihre Macken hatten war bei dieser Frau irgendwie, dass ich nicht nicht genau, und dann kommt sie halt auch später im Buch wieder, vielleicht, da reden wir bestimmt auch noch später drüber, wo das dann so ein bisschen, das Ganze so ein bisschen äh, krampfhaft wirkte. Hm. So, ja, weißt du, also ja. dies aufgesetzt äh, in dieser früheren Szene, dass sie sich da kennenlernen, aber aus irgendeinem Grund hat sie dann Interesse an ihm und verfolgt ihn und hilft ihm dann ja. am Ende. So, das fand ich ein bisschen.
2: Wo ich die erste Szene, also ich kann ein bisschen verstehen, was du meinst, aber für mich war das einfach so, Na, die war halt so einfach so gepisst und war gerade so durch mit, mit allem. Da hat sie gedacht, und jetzt hier noch so ein, so ein blöder Arsch, der in meine Wohnung einbricht und in meinem Bett schläft. Und an dem, an dem lasse ich es jetzt einfach mal so ein bisschen aus.
1: Aber auch komisch, dass sie ja dann neben ihm auch geschlafen hat. Ne? Sie, ja. So,
2: <lacht> ja, so ja. So jetzt,
1: auf dem Boden wollte sie dann auch nicht schlafen. Ja.
0: Und sie hat ihn ja tatsächlich auch, wie lange hat sie ihn da behalten? Schon so ein
2: Tag, oder? Ja, 20 Stunden, glaube ich, ja. war das so. Ja.
1: Über Nacht so. Er, ah, das, das war auch witzig, ne, weil er ja dann morgens Angst bekommen hat, weil er sie nicht hat atmen hören. Ah ja. <lacht> er hat noch Angst Stimmt, dann hat sie nämlich unten geklingelt. und das stimmt. Äh, ja. sie, er wusste ja genau, er wusste ja, dass der Schlüsseldienst kommen sollte. Das hatte sie ja noch vorher. Dann hat sie sich halt betrunken, ist eingeschlafen und hat dann irgendwie nicht mehr hörbar geatmet. Ja. <lacht> Und das fand ich auch so richtig witzig, weil es halt so eine absurde Geschichte war, weil er vielleicht schon, hatte er nicht sogar um Hilfe gerufen? Nee, wollte er nicht.
0: Äh, nee, er, er hat, hat versucht, versucht sie aufzuwecken. Er Und hat ihren Namen gerufen ja. oder irgendwie sowas. ja.
1: Das fand ich sehr großartig. Nun gut, also wir stellen fest, es ist witzig. Und ich würde auch sagen, dass es definitiv ein Krimi ist. Also auch wirklich so, eine, so ein klassisches Detektiv-Ding. Einfach, wir haben ne. Ein Ort, der eigentlich relativ abgeschlossen ist. Also sp spielt eigentlich doch echt größtenteils auf dem Mistplatz, also die allerwichtigsten Sachen, klar, dann noch so ein bisschen im, im Büro von dem, ja gut, nee, okay, das stimmt also nicht so In ganz. Wien. In Wien, Wien, ja. Wien ist der Ort. Aber es ist kein, kein sehr großes Wien, finde ich. Ja. Na, es also gibt halt ein paar. Es gibt Wohnungen, sehr wenig. Noch, genau, ja. sehr wenig Orte in Wien, ähm, die da vorkommen. Wir haben echt wenige beteiligte Personen. Also, das sind vielleicht so. Weiß ich nicht, sechs, sieben Leute, die da eigentlich nur so richtig auffallen und die eigentlich nur vorkommen. Und wir haben den eigenartigen Detektiv mit dem Brenner. Genau, gleich ist zum Anfang, also eigentlich super klassisch. Mhm. Und ich für meinen Teil, ich fand es auch spannend. Und bei euch habe ich ja jetzt schon so angehört, war es nicht unbedingt so.
2: Doch spannend war es auf jeden Fall. Es war aber halt nicht so wie ein Krimi, wo man irgendwie so kleine Hinweise hat und dann ganz viele Gespräche, wo man versucht irgendwie dazwischen die, die die Inkonsistenz zu finden, wer es denn gewesen sein könnte. Deshalb es fühlte sich eher wie eine Abenteuergeschichte an. Es war eher so ein hinterherjagen von Sachen. Also es sind die ganze Zeit es, es, es liest sich eher wie so ein Tatort Film. Es ist die machen immer irgendwie also die keine Ahnung, sie laufen irgendwelchen Leuten hinterher oder hat nicht so viel mit Beobachtungen und so weiter zu tun gehabt. Also viele Sachen sind dann auch so ein bisschen zufällig passiert. Also zum Beispiel, glaube ich, ich weiß mich, ich erinnere mich nicht mehr so ganz gut. Der Fahrer von Tobias. von Tobias, Hat der nicht dann den Freund von der. Oh je, ich habe die Namen alle nicht mehr. Von der Iris, ja. Genau. Den Cornelius. Den Comedios. Wow, nicht schlecht. Ich habe es halt gerade <lacht> erst gestern zu Ende gelesen. Okay. Nee, heute Morgen, Entschuldigung. Okay, nee, dann ist, ja. Der hat ihn doch irgendwie als IT-Menschen angeheuert. Mhm. Und dabei haben sie dann halt eben diese Listen von die Organhandelslisten gefunden. Oder? Ja. Genau, auf der Festplatte. Genau, aber das war halt das nicht irgendwie Ermittlungen, das war halt irgendwie so halb Zufall. Ja. Boah. Genau. Und okay, vielleicht liegt es auch daran, dass ich gerade so viel Columbo schaue, aber ich bin halt voll auf diesem Trip, naja, die gehen dann dahin, dann untersuchen sie den Tatort ganz genau und dann interviewen sie Leute und dann haben sie Verdächtige und die untersuchen sie genauer, bis sie eine Inkonsistenz finden und dann Das Witzige und Interessante
0: ist ja, dass keine der ermittelnden Figuren, die wir so kennenlernen, bei der Polizei ist. Also Brenner war Stimmt, früher Kommissar, ja, ist nicht ja. mehr bei der Polizei. Es gibt halt zwei Polizistenfiguren. Aber die begleiten wir überhaupt nicht. Die nee, tauchen nee, die nur tauchen irgendwie nicht. mal auf, wenn sie mit Brenner reden und er was von ihnen will. Ja. Und ansonsten ist halt die Tochter des Ermordeten, dieser Fahrer, den du erwähnt hast, dieser Unternehmer, Tobias, äh, ne? also ja. Cornelius.
1: Und das Interessante ist ja auch, dass die, auch zum Beispiel die Tochter, die geht halt eher zum Brenner als zur Polizei. Er hat ja. kein Vertrauen in die Polizei. Ja. Na, Brenner ist halt echt, ist wichtiger. Ja, aber das ist
2: auch gar nicht so, was mich daran stört. Irgendwie nee, aber ich meine alles,
0: nur, ja. ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen, dass die jetzt nicht, weißt du, Fingerabdrücke nehmen am Tatort ja, oder so. sowas.
1: Aber sie, ja. zum Schluss, ne, als Brenner dann halt langsam mh, so, so Verdachtmomente hat, macht er das ja schon. Also die beobachten ja schon dann ähm, das Außengebäude von dem Tobias. Und fände ich auch, das fände ich auch eine originelle Idee. ne, Einer der Menschen vom Wertstoffhof, der ist halt fast taub und deswegen kann der halt richtig gut hm. Lippen lesen aus der Entfernung und die nehmen die dann quasi so als menschliches Abhörgerät. Der muss dann halt die ganze Zeit neben Brenner sitzen und warten, bis der Nee, der guckt dann Ah, genau, es ist halt abends, es ist draußen schon dunkel. Der Tobias hat halt Licht innen an und dadurch kann man halt sehen, was er halt sagt. Ja. Das ist, ist super geile Idee.
0: Ja. Also nochmal zu dem, ob, ob ich es spannend fand mhm. vielleicht. Ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet, so halb, ehrlich gesagt. Also am Anfang sehr wenig, tatsächlich.
1: Hätte mhm. ich nicht interessiert, warum da einfach so eine zerstückelte Leiche liegt. Schon,
0: aber da ist halt nichts draus geworden irgendwie. Ja, ja. das stimmt. So, ne? Also das war dieses bombastische Eröffnung Und dann war es irgendwie, ja, es war die Frau. Und dann haben sie die Frau gesucht, aber es ist keine Spur von der Frau und so. Und dann sagt die Iris irgendwas, die Tochter irgendwas von Organmafia. Aber das führt halt auch nirgendwo hin und niemand glaubt. Also weiß nicht, irgendwie hat mich das am Anfang nicht wirklich mitgezogen. Äh, dann gab es einen Punkt, wo, ich's, wo ich fand, dass es spannend wurde, wo dann so diese ganzen komischen Verbindungen mhm. aufgedeckt wurden sozusagen, wer alles mit wem da verwandt ist, zufällig. Mhm. Das waren dann natürlich auch wieder alles sehr große Zufälle, die da <lacht> passiert sind äh, in diesem Fall. Und ich glaube, am Ende war ich so ein bisschen enttäuscht. oder ich, Also Teile der Stränge, fand ich, wurden dann zufriedenstellend aufgelöst. Aber mhm. zum Beispiel Wer hat denn den Mann ja. jetzt umgebracht? Ja. Ist euch das auch aufgefallen Na, oder habe ich das nur nicht gelesen? Das ist,
1: nee, nee, das ist eine gute Frage, weil der Mann, das wird schon gesagt, der hatte einen Herzinfarkt. Ja. Aber was nie wirklich aufgeklärt wird aus meiner Sicht ist, wer hat den jetzt wirklich zerschnitten Ja. und warum zum Wertstoffhof gebracht? Also es scheint ja, also es wird ja so angedeutet, ne, dass es halt doch die Frau war
0: wird es es, ist, es wird
1: nicht. mal also die das ist ja von Anfang an diese Theorie dass die Frau das halt macht aber so richtig so also ja, wer hat den zerstückelt wer hat den dahin geschickt und wer hat vor allem das Herz dann zur neuen Freundin geschickt mit diesem Zettel das kann ja eigentlich dann doch nur die Ehe, also die Ex-Frau gewesen sein
2: na no, oder es war ein Framing nee naja, ich glaube aber wer soll da wer frame Tobias die seine
1: sister. Schwester
2: ja. Das ist ja, auch so ja, genau. ein bisschen. Hat der Tobias Drache, irgendwas
0: das? damit zu tun mit dieser, mit dieser Leiche? Also, es kommt ja dann raus, dass er der Bruder ist von der, ja. der Ex-Frau des Ermordeten, äh, nicht Ermordeten, das zerstückelten, sagen wir mal. Ja, äh, weil,
2: weil, wie,
0: wie gemacht, gesagt, wird
2: das nicht gemacht, weil. wie also gesagt, er ist
0: scheinbar an einem Herzinfarkt gesto Stimme gestorben. Tot, ja. Also, gab es da überhaupt eine Verbindung? Weil auch jetzt, also ich meine, diese Tobias war dann irgendwie Organhandel, Organschmuggel involviert, aber so, von den Organen wurde
2: ja auch gar nichts geschmuggelt. Aber der Mann war doch, äh, der hat doch äh, hier, war denn, hat er dem nicht hinterher recherchiert, irgendwie, dem Organhandel?
1: Ja, 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 stimmt, das, das war's. Der Mann hatte halt hinterher recherchiert, der wusste das. Ähm, die haben doch, glaube ich, in seinen Unterlagen haben die dann noch so einen Zettel gefunden Organhandel blablabla bla bla. und Iris erzählt ja auch, dass der Vater immer davon gesprochen hat. Also stimmt, also lag dann die Vermutung nahe, dass der Tobias den zerschnitten hat. Aber warum man dann mit seinem eigenen Transportunternehmen zum Müllplatz schicken sollte und das Herz die ähm, an Freundin. diese neue Freundin das ist halt weird, weil der hatte ja, also der Tobias ist ja ne, ist ja wie gesagt der Bruder von der Schwester von ihres Mutter. Oh ja. <lacht> Wenn man es gelesen hat, versteht man es. Ähm, aber die hatten ja jahrelang keinen Kontakt. Also wäre der ja so emotional gar nicht involviert, dass er sagt, hier, ähm, du blöde neue Freundin, ähm, bist quasi ne, mit dem Mann meiner, meiner Schwester irgendwie... Wie gesagt,
2: naja, aber er wollte sich doch an seiner Schwester rächen, unter Umständen.
0: Nee, er war doch sogar da, also es gibt so ein paar, wollte er sich rächen? Warum wollte
2: er sich rächen? Weil sie das... Ach so, weil sie die Augen genommen hat. Ja, genau, Blumen. darum, das ist ja das, was er nicht verkraftet hat.
0: Nee, aber ich glaube, es gibt doch sogar einen Strang, wo dann rauskommt, dass dieser Tobias, dieser Bruder, der die verschollen ist, bei den Eltern war.
2: Ja. Und angeboten hat.
0: Bevor der Mann gestorben ist. Ja. Und ich glaube, da ging es darum, dass er ein Spenderorgan für seine Schwester organisieren kann, ja. weil die totkrank war. Und ja. sie hat aber dieses Organ nicht haben wollen. Ja. ja. Also ich weiß nicht, ob das Rache, das war ja. außerdem Das
1: Rache, glaube ich, das glaube ich wirklich nicht.
0: Also wäre das auch eine komische Rache, sich an dem Mann, der sich eh trennen will, nee, nee, als der hat einen Herz, Herzinfarkt. Ach so.
2: Aber ja, wenn er eh schon ja. weiß, dass er totkrank ist, ist es eigentlich auch egal. Ja, stimmt schon. Okay. Na gut, hm.
0: also aber lange Rede, kurzer Sinn. Es war halt. War ein unterhaltsamer Fall, aber so richtig glasklar war am Ende nicht alles.
1: Es ist ja eigentlich auch interessant, ne? Weil ich finde so, Detektivromane, die stellen ja halt zum Anfang eine Frage. Die einzige Frage lautet halt, so, wer war's? Ja. Und warum vielleicht noch? Und die Frage wird eigentlich nicht beantwortet. Hm, stimmt. Die wird nicht beantwortet. Stattdessen erfahren wir dann irgendwann, ah, okay, das gibt ja halt dieses Organhandelsding. Und dann erfahren wir ja, das war der T Tobias macht das.
0: Also ich da, das habe ich übrigens eigentlich, wenn ich drüber nachgänge auch nicht verstanden, was genau der da macht.
1: Also der, die, die Prämisse ist halt, in Deutschland musst du, wenn du quasi, wenn du jetzt gehirntot bist, ne, dass deine Organe verwendet werden muss, musst du halt aktiv zustimmen. Ja. Und in Österreich, zumindest laut dem Roman, ich weiß nicht, wie es wirklich ist, ich habe es nicht recherchiert, ist es halt so, dass du automatisch schon zustimmst und dann musst du halt aktiv quasi ablehnen. Und was der halt macht, der führt halt Leute, wie waren das, er führt halt Österreicher über die Grenze in dieses Grenzgebiet, lässt die, nee, andersrum.
2: Ja, wenn dann andersrum.
1: Andersrum. Oder Deutsche, die halt in Österreich umkommen, oder, oder er tötet die, das weiß ich auch nicht so genau. Nee, das, ist nicht ein,
2: das ist
0: ein wichtiger Punkt, weil ja. ich dachte nämlich dann die ganze Zeit, oh, der ist irgendwie... Der hat Blut am, an den Händen und der tötet die Menschen für hat ihre Organe ja und so. Aber nee, dieser, der Cornelius, den er umbringt, um ihn zum Schweigen zu bringen, ist der erste, den er ermordet, laut, laut dem Obwohl, nee, nee, nee,
1: Er hat einen Deal mit dieser, ähm, mit dieser Klinik, oder?
0: Ja, einen Deal so hat er, ist er da, süß. ja. Aber Obwohl, welche? nee, da
1: verkauft er die immer hin. Diese Klinik in Deutschland, wo die ganzen reichen Menschen quasi da sich ja. operieren lassen. Genau, mit denen hat er irgendwie einen Deal und verkauft das dann da immerhin.
0: Aber wo kriegt er die Organe ja her? Weil es klingt im Buch nicht so, als würde er Stimmt. Menschen umbringen, um die zu bekommen.
1: Stimmt, er sagt nur, dass er 85 Menschen ähm, gerettet hat.
0: Und jetzt sozusagen ein Leben auch auf dem Gewissen hat, weil er den Cornelius umgebracht hat. Das heißt, für die, für die anderen 85 Nein. hat er niemanden umgebracht. der
1: verkauft die Organe aus Österreich nach Deutschland, weil ich glaube, irgendwo wurde ja gesagt, in Österreich gibt es so viele Organe, die liegen da quasi auf der Straße und die nimmt er und verkauft die nach Deutschland, sowas. Weil nämlich diese andere also Geschichte... Also er hat irgendwie
0: Kontakte zu korrupten ja, Ärzten, die ihm das so dann so ungefähr, ja.
1: weil die andere Geschichte, die war ja auch so, das fand ich ja das auch so witzig, die Philosophien ja auch darüber, was ist denn jetzt, wenn halt ein Deutscher in Österreich ja. stirbt, und der hat halt aber ne in Österreich gilt halt jeder der stirbt und wo es halt möglich ist, da werden die Organe entnommen, aber wenn er deutscher ist und gar nicht dafür gestimmt hat und andersrum, was ist mit einem Österreicher, der halt auf deutschem Boden stirbt? Und darüber philosophieren die und so ein bisschen hat es mich dann auch interessiert, was ist es eigentlich? Aber Hast es du wird man? nö natürlich nicht. <lacht> <So> <lacht> und
0: das natürlich. wird
1: auch nie geklärt und wahrscheinlich ist es für das Buch ist es dann auch, glaube ich, nicht wichtig, weil das ist wirklich so dieses, da gibt es überall Organe, so viele, dass die dann halt auch weggeworfen werden. Das Was? War
0: alles ein bisschen makaber, wenn ja. man jetzt so Ja, darüber wenn man so drüber spricht, ja. ja. Okay,
2: ja, vielleicht,
0: vielleicht war das so, aber dann kam das im Buch nicht so. Nicht so
2: richtig raus, ja, ich habe aber auch nicht verstanden. Ich meine, die, die reden ja relativ lang darüber, sogar in der, in der Autofahrt, oder?
1: Er erklärt dann halt, na, wenn diese Autofahrt, erklärt er ja Fahrer, seine ja. ganze Geschichte, so den ganzen Hintergrund und wer ihres ist. Und habt ihr denn, bevor wir zum großen Showdown kommen, habt ihr denn geahnt, dass der Tobias der Täter ist? Konntet ihr das überhaupt an?
2: Ne, das meine ich. Das war nicht, in der Hinsicht war es keine Detektivgeschichte. Ich habe relativ früh aufgegeben, zu hoffen auch nur, dass ich auch nur eine annähernde Chance habe, rauszufinden, wer es ist. Weil es war halt alles so, ja, die Frau ist jetzt weg. Wir fahren jetzt nach der. wäre irgendwie logisch, wenn sie es wäre. Ah, jetzt ist irgendwas anderes passiert. Hm. Na, vielleicht war es ja doch nicht die Frau. Und so geht es halt die ganze Zeit irgendwie. Und dann irgendwann so, ach guck mal, der Fahrer, der hat da irgendwie beim Tobias, der hat da irgendwas gefunden. Ha. Spannend. Aber wir wissen nicht genau was. Na, die Frau wird es jetzt wohl wahrscheinlich nicht mehr gewesen sein, die taucht im Buch gar nicht mehr auf, <lacht> seit den letzten 50 Seiten. Also, ich hätte es nicht gewusst. Aber ich habe es auch gar nicht versucht, rauszufinden. Wie gesagt, ich habe es eher so gelesen: ah ja, cool, die, die, die da irgendwie <lacht> hinterherzukommen und da passieren Sachen, uns mal lustig, aber so richtig mitgerätselt habe ich ziemlich schnell nicht mehr.
1: Ja, ging mir ein bisschen ähnlich und im Nachhinein ne, wäre es ja auch gar nicht möglich gewesen, auf diesen Tobias zu kommen. Ja. Ich habe lange Zeit irgendwie den Praktikanten verdächtigt.
2: Ja, den habe ich viel.
1: Den, den fand ich so ein bisschen zwielichtig, weil dann kam immer mehr raus, dass der eigentlich auch überall ist. Ne? Dass der zum einen auf einmal so ein Computercrack ist und für den einen Fahrer arbeitet. Und dann ist der aber auch in der Firmenzentrale und macht da Sachen. Und den fand ich eigenartig, ich fand, ne, weil er auch so zurückhaltend war und der wollte sich nicht mit Iris verabreden. hat dachte ich, das ist irgendwas, irgendwas ist doch da eigenartig. Aber spätestens, als er dann halt tot ist war. Das ist falsch
0: mit der Iris?
1: Warum willst ja, du nicht mit der Frau Das sind? kann doch nicht sein. Die ist doch nett.
2: <lacht> das <lacht> hat aber auch der Erzähler so ein bisschen so dargestellt, oder? Ja. Ja. Na klar. Das stimmt, das war auch großartig. Sie haben immer nur einen Praktikant und die sind immer nicht so lange da. Das heißt, sie geben ihnen immer keinen Namen, außer der Praktikant. Der <lacht>
0: das fand ich auch schön.
2: Äh, apropos Namen, ist, ist euch das
0: aufgefallen? Oder wurde es im Buch sogar explizit gesagt? Mit der Regenbogenhaut? Ja, Okay, ja ja, ja. ja, das war, ja. Okay. ja, ja, ja. Das war ein bisschen schade, weil irgendwann hatte ich diesen Gedanken und dachte, also kurz kurze Erklärung nochmal, es gibt dann so eine Geschichte, dass der Iris, als sie noch ein kleines Kind war, hat sie eine Augentransplantation oder eine Regenbogenhauttransplantation bekommen. Und dann dachte ich, ah, Iris und Regenbogenhaut, das ist ja clever. Und dann wurde es aber später einfach nochmal explizit gesagt. <lacht> <lacht> so ein bisschen, oh, na gut. <lacht> ähm, was war denn deine eigentliche Frage gerade? Sorry
1: ob ihr das schon geahnt habt oder ob ihr eine andere Verdächtigung habt hattet.
0: Nee. Also ich glaube, irgendwie waren da schon so Sachen, die den Tobias so ein bisschen verdächtig gemacht haben. Also, weißt du, also wo so kleine Zweifel gesehen wurden. Aber ich stimme schon auch Patrick zu. Ich, also, ah, ich glaube, was das ist, was mir gerade auffällt, ist so, irgendwie war da nie eine besondere Dringlichkeit hinter. Ja. Das aufzulösen hm. in diesem ja. Buch und in dieser Erzählung. Darum habe ich, glaube ich, auch als Leser jetzt nicht so mitgefiebert und gedacht, ah, oh, wer kann das sein? Sondern das lief halt so vor sich hin und da ist mal was Neues passiert, wie Patrick <lacht> ja. schon gesagt hat. Ich habe den Praktikanten zwischendurch verdächtigt. Ich glaube auch hier für die Tat, weil das so ein klassisches aus dem Nichts Überraschungsauflösungsmoment gewesen wäre. Äh, zwischendurch dachte ich auch, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mehr warum, dass das der Bruder von der Iris ist. Das war dann die eine Verwandtschaftsbeziehung, die sich rausstellt, die es nicht gab. Mhm. Also, äh, ja, aber nee, im Großen und Ganzen. Hast du da was kommen
1: sehen? Nee, gar nicht. Also, wie gesagt, ich dachte, der Praktikant, aber dann, nee. Ja. Also, irgendwann dachte ich auch so langsam, so Mensch, der Tobias, wird halt immer wieder darauf hingewiesen. Und es gibt halt eine Person, die ihn ja tatsächlich relativ zeitig verdächtigt, die die Roswita. Die Frau, bei der der Brenner eingebrochen ist, weil die will ja, ne, die hat sich ja mit ihrem Mann gestritten.
0: Heißt sie Roswita? Nee, Roswita
1: nee. ist, die heißt ja. Frau Rossi. Rossi, Rossi Frau genau, Rossi. Frau Rossi. Stimmt, bei der Brenner eingebrochen ist, ne, die hatte sich ja da mit dem Mann zerstritten und will dann irgendwie sein ganzes Zeug verschicken. Und dann denkt sie, super, hier, äh, Spediteur Tobias, irgendwie, ne, und geht dann dahin und will halt irgendwie gleich in Bar bezahlen. Ja. Und das klappt irgendwie, das will er nicht so richtig. Und dann kriegt sie von dem eine super duper akkurate Rechnung. Und dann sagt sie zu dem Brenner so, da ist doch irgendwas faul. So, der hat irgendwas <lacht> zu verheimlichen, wenn er das alles so also akkurat, ak machen. akkurat macht. Und das ist eigentlich so, die es gewusst, dass da irgendwas komisch ist.
0: Darum rettet sie ja auch den Tag dann am Ende.
1: Ja, genau. Sie rettet den Tag. Super Überleitung zum großen Showdown. Das ist ja wirklich dann Brenner hat es rausgefunden, der Tobias ist mit seinem Fahrer, den er als nächstes, also oder ne, als zweite Person halt umbringen will, auf dem Weg über die Grenze. Und es ist ja dann eigentlich wirklich so eine, so eine ganz witzige Kolonne. Wir haben, der Tobias fährt halt mit dem Fahrer, ne, von dem Fahrer weiß er, okay, der hat es halt irgendwie raus, der weiß, was ich hier mache. Die fahren als erstes, Brenner verfolgt mit dem Müllmobil, mit dem, dem Altglasmobil, voll mit Altglas, mit dem gefüllten Altglasmobil. Mit ihm im Auto, wer, wer ist da? die? Nee, Iris, doch.
0: Nee, äh, er bricht alleine auf.
1: Nee, ist er nicht? Iris ist er auch nee, 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 die treffen Frau sich später. O ja, genau. Ah, die treffen sich, okay. Ist er alleine da im Auto?
0: Auf der Autobahn ist er alleine
2: unterwegs? Ja, okay. Ähm, Iris ist so oder so dort, weil ihre Mutter in dieser Klinik ist. Ah, stimmt. Genau. Genau. Ja, da gibt es einen.
1: Genau, dann ist es Brenner. Dahinter sind es, glaube ich, die beiden Polizisten. Ja. Und ganz dahinter ist es halt der Tesla mit der Frau Rossi, ja. die äh, Brenner ja irgendwie so ein Handy unterjubelt hat mit so einer Verfolgungsapp. Also das, das ist so ein bisschen. <lacht> <lacht> also, genau, und dann gibt es halt hinter der Grenze dann den großen Showdown.
0: Also auf der deutschen Seite. Wo
1: dann ist. auch die ganze Hintergrundgeschichte vom Tobias erzählt wird und mit den Augentransplantationen. Und nun ja, wie fandet ihr es?
2: Also ich habe erstmal ewig gebraucht. Bis ich verstanden habe, dass die erste Seite des Buchs quasi der totale der Aufmacher ist für diese allerletzte Situation, als dann dieser Altglaslaster in den See rauscht.
1: Äh,
0: was? was war da nochmal?
2: Die erste Seite ist, ähm, dass der Erzähler am See steht und ähm, eine Tochter beobachtet mit ihrem Vater, die da irgendwie an den, in den abgeschliffenen Scherben spielen. Ah! ah so und dass sich Ach, das sind die Scherben aus dem Das war genau. genau
1: ah. so es mir so:
2: Oh, Moment. Jetzt habe ich
1: <lacht> Aber das also das hätte ich sofort wieder, aber ach krass.
0: Also, also haben wir jetzt schon explizit gesagt, warum da schamling liegen?
2: Ja, weil der Altglas davor reinbringt. da voll rein, In See, genau, ja. ja.
0: Der Tobias setzt sich da dann irgendwann rein und fährt damit in See ja. und trinkt. Also
2: der erste Satz im Buch ist, vorigen Sommer bin ich einmal im See unten gesessen. Die kleine Bucht da gleich neben der Straße, wo nie Leute sind, weil es so viele Glasscherben anschwemmt. Krass, nee, das, also ich voll, nicht. das, das hatte ich schon ja gar nicht. Das voll Kopf.
1: Der, der Hammer Inside, Patrick. Das ist ein schöner Auftakt Mensch. eigentlich, ne? Ja. Aber der wäre mir voll entgangen. Aber voll gut, aber genau, und jetzt abgesehen davon.
2: Naja, ist halt ein, wie gesagt, ich, ich wiederhole mich langsam, ist ein fulminantes äh, Finale für so ein Abenteuerbuch. <lacht> ich meine, mit so einem, so einem Altgaslaster, der da irgendwie den Hang runterrumpelt, mit jemandem, der angeschossen wird und mit einem Tesla, dessen Batterie leer geht am Hang, obwohl jetzt Leben und Tod gerade äh, alles... Stimmt,
1: Tod der ist. Tesla, ja stimmt, der hat ja keinen es, Akku mehr. Es geht alles
2: drunter und drüber.
1: Aber hat es dir gefallen? Also fulminant, kann ja positiv, negativ...
2: War gut. Wow. <lacht> ja. Wow. Also war jetzt nicht total, bam, aber war gut. Hat Spaß gemacht. Ich finde. War was los. War, war was auch
1: spannend für dich, ne? Weil ja, du spannend, wusstest ja, ja die, die ja, Autos da.
2: Ja, man wusste nicht, ob alle überleben. Und das muss
1: die wollten dir ja eigentlich noch vor der Grenze erreichen, ne? Weil für die Polizei war es ja wichtig, weil die eigentlich nicht hinter die Grenze dürfen oder halt da nichts mehr machen dürfen.
2: Die sind doch auch stehen geblieben, glaube ich. Ja. Nee.
1: Wie Hunde, die die ja, Hunde vor dem Elektrozaun war es.
0: dann haben sie. Das stimmt, das war ja alles, das war ja alles so wild. Die Polizisten nicht. mussten stehen bleiben an der Grenze. Ja. Dann haben sie den Brenner im Altlaster Altlas, ankommen sehen, haben den auch aufgehalten. Ja, stimmt. Dann ist der umgestiegen in den Tesla von der Frau Rossi und <lacht> ist weitergedüst, weil er konnten sie da nichts mehr machen, weil das nicht mehr der geklaute Laster war. Und dann sind die Polizisten irgendwann <lacht> sind in den Laster <lacht> gestiegen und <lacht> auch über die deutsche <lacht> Grenze gefahren. <lacht>
2: viel zu schnell um die Kurve gekommen, das fand ich schon schön. Ja.
1: So man kann, also ich finde, man kann sich das, wenn man sich so bildlich vorstellt, das ist sicherlich super witzig, ja. wie das vor allem auch so scheppert. Und dann äh, ging noch dann glaube ich immer irgendwie so eine Death Metal Musik oder so an, oder?
0: Das wollte ich gerade erzählen. Also ich meine, ich habe ja meine Probleme sozusagen mit dem, mit dem Inhalt, mit dem inhaltlichen Ende jetzt schon abgetan. Aber so von der Stimmung her, also es war einfach ein sehr passendes Ende, fand ich zum Rest des Buches und ich habe diesmal äh, das gemacht, was Patrick beim letzten Mal erwähnt hat, ich habe tatsächlich, also dieser Song wurde immer wieder erwähnt, ja, äh, God Never Was On Your Side, I think,
2: glaube ich, Ja. ja krass, ja.
0: und ich habe mal gegoogelt, weil ich den nicht kannte, ob das ein richtiger Song ist und so und äh, das ist ein Motorhead-Song, und den habe ich dann einfach mal angemacht und habe halt dieses Finale, ah. wie der da, also das Finale ist ja dann wirklich, dass der Tobias in den Altglaslaster steigt und dann also, ja, geht dieses Radio an und, und bläst halt diesen Song. <lacht> Und zu dieser Musik fährt er dann halt irgendwie in diesen See rein und ähm, ja, sozusagen op, aber, geht ja. da ganz langsam unter. Ja. Und das habe ich halt gelesen mit dieser Musik, mit diesem genau diesem Lied auf den Ohren. Und das hatte schon was, muss ich sagen. Also, Kannst du es an,
2: ansummen? Wie muss man nee, das? Überhaupt nicht. Okay. Äh, song Ansum.
0: <lacht> ich kann, es ist tatsächlich witzigerweise nicht so, vielleicht bin ich da auch abgestumpft, aber nicht so hart jetzt, ah, wie okay. ich mir das vorgestellt habe, als es beschrieben wurde. Ich, ich, ich meine, wir können klein 10 Sekunden einen kleinen Zehn-Sekunden-Einspieler machen oder so. <lacht> äh, genau, God, God Was Never On Your Side ist der Titel des Liedes. Ich kann ja mal ein bisschen irgendwie Sehr in die Mitte springen. Überlade. Und ich finde, das ist schon so ein bisschen, also das ist nicht so, also ich habe mir halt mega irgendwie Death Metal vorgestellt, ja, ja. als es im Buch beschrieben würde. Aber ich fand, das ist so, das hat auch so eine so eine, eine gewisse, wie sagt man nicht, Traurigkeit, sondern... Ja,
2: sehr ja herb irgendwie. So ja. Melancholie fast mhm, schon, ja. finde ich.
0: Und ich kann mir das richtig gut auch wieder... Die Szene im Film vorstellen, wo dieser Song halt läuft zu dieser Szene, wie er mit dem Einglascontainer ja. ja. in, in den See fährt. Das hat, das, das fand ich, das hat richtig gut gepasst.
2: Eigentlich ist ja das Ende so inhaltlich von dem, was man dann alles erfährt, schon sehr traurig eigentlich auch. Ja. Also, die ganze Geschichte von Tobias oder von Herr Tobias ist es ja, ist schon, schon ganz schön schlimm. Ja, stimmt. Also dazu passt der Song ja wirklich gut. Das stimmt. Das ist, auch trotz des ganzen Trubels, was da drumherum passiert.
0: Ich finde, der Ton des Buches täuscht immer so ein bisschen darüber ja. hinweg. Ja, Aber ja, das ja, stimmt ja. eigentlich, wenn man wenn man inhaltlich drüber nachdenkt. Das sind das ganz schön heftige Dinge, die da geschehen sind. Ja,
1: ja definitiv.
0: Wie fandest du das Finale? Hast du dazu schon was gesagt? Achso,
1: nee, habe ich noch gar nicht gesagt. Ich fand das Ende auch fulminant, war ein gutes Wort, finde ich, das du benutzt hast, Patrick. Das ja. ja, vor ja. fünf Minuten hast du gesagt, fulminant. Wow. Mm -hmm. Es war halt kurios, fulminant, voll, ne, mit, mit ganz vielen Sachen, also ich fand es schön gemacht, dass diese Autos so nacheinander losfahren, das hat schon noch so nochmal extra Spannung reingebracht, fand ich, und auch Komik durch diese Situation mit dem ähm, Müllauto, also mit diesem Altglas-Auto, also mir hat es gefallen, ja, kann ich gar nicht mehr zu sagen, ich fand es cool. Und ich fand es jetzt auch nochmal irgendwie einen schönen Bogen, nachdem du uns das verraten hast. Das finde ich jetzt auch nochmal besonders toll, dass mhm. es da so einen inhaltlichen Bogen einfach dazu gibt. Nun gut, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende, zu unserer Abschlussrunde, in der ich euch immer frage, wie viele Punkte ihr dem Buch auf eurer persönlichen Skala geben würdet. Und wie immer bin ich super gespannt auf Peters kreative Skala. Und Peter, fang mal an. Oh, oh, Peter zeigt auf Patrick. Patrick, fang mal, fang mal an.
2: <lacht> Wie viele
1: Punkte kriegt das Buch?
2: Oh, ich weiß nicht, sieben oder acht von zehn.
1: Das oh, ist doch gut.
2: Ja, es ist ein sehr unterhaltsames und gutes Buch, aber es ist jetzt auch eins, also ich meine, es ist bei mir, glaube ich, so drei Wochen her, dass ich es gelesen habe. Und ihr merkt schon, ich kann mich ja nicht mehr ganz so viele Sachen erinnern, ehrlich gesagt. Also es bleibt jetzt nicht so unbedingt hängen. Also was hängen bleibt, ist dieser Erzählstil. Der hat wirklich Spaß gemacht und das war wirklich so, wie, wie, wie du meintest schon, Doreen, dass, als würde jemanden, jemand einem das erzählen. Ja, so die Geschichte selbst. Jo, falsch. Liest Spaß.
1: du den nächsten Teil, den nächsten Brenner oder die vorherigen acht?
2: Na, ich glaube so für ein entspanntes Sommerroman wäre es was tatsächlich, ja. Das würde ich machen.
1: Mhm. So, dann schiele ich jetzt wieder zu Peter. <lacht> Peter, bist du bereit? <lacht>
0: äh, ja. Naja, sagen wir mal so. Ich sollte ja Kontra geben. Ich habe aber teilweise das Gefühl gehabt, dass ich meine Begeisterung schwer Einhalt gebieten konnte. Die Geschichten, also die Dinge, die ich über die, sozusagen die Krimi-Geschichte gesagt habe, die, das stimmt schon so. Das ist mir irgendwie aufgefallen beim Lesen. Aber ehrlich gesagt hat mich, hat's mich überhaupt nicht gestört. Also, nee, durch die Sprache und die witzigen, wirklich witzigen Dialoge, das hat halt alles so was typisch österreichisches, äh, österreichischen Humor. So dieses lakonische Trockene. Das hat einfach dann so viel Spaß gemacht dadurch. Äh, eigentlich war mir die Geschichte, also eigentlich war mir dieser Krimi-Fall egal und das war auch völlig okay so, sozusagen. Das war dann nett am Ende und für das Finale Aber ich hatte einfach Spaß, dieses Buch zu lesen. Und deswegen würde ich dem, also ich kann jetzt halt was das easy out nehmen und sagen 28 von 32 äh, Wertstoffhof wannen kriegt das Buch von mir.
1: Ah, okay, cool. Und ähm, würdest du, also sieht der Brenner dich wieder?
0: Vielleicht, vielleicht irgendwann mal. Okay.
1: Wenn die Zeit reif ist.
0: Wenn die Zeit reif ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es, dass ich erstmal dass es so viele andere Bücher gibt, die ja. ich erstmal lesen muss. Aber äh, wenn ich mit den anderen Büchern durch bin, <lacht> dann, dann dann auf jeden Fall, nee, also es würde mich tatsächlich auch mal interessieren, einen der vorherigen zu lesen, weil ich mich zum Beispiel gefragt habe, ob die alle in, dem, in diesem Erzählton geschrieben sind. Ich
1: glaube, ja, also es ist irgendwo, also in den guten Bewertungen, da stand schon nochmal so, ja, typischer Brenner, okay. wobei auch manche, also die hartgesottenen Fans und davon hat ja einige, die meinten, es gibt noch, noch bessere. Oh. Also wenn ich es richtig gesehen habe und wenn die Information in der Rezension richtig war, gibt es wohl sogar eine, wo der Brenner stirbt was? und dann aber nur seine Stimme weiterspricht. Also keine Ahnung, wenn <lacht> also was ich es richtig was wollte ich nochmal recherchieren, das fand ich ganz
0: Lass kurios. Ich find mal raus, welcher der beste Brennerroman ist und dann, dann lesen wir den alle nochmal.
1: Okay, so, ich habe ja eine ganz langweilige Skala, bei mir geht es von, von 1 bis 10. Ich gebe dem Buch ja, 7,5, das ist solide, das macht halt wirklich Spaß zu lesen, ne, das zieht einen so rein, wie ich finde, durch die Sprache, es hat viele tolle Ideen, ich mag, dass die Charaktere alle so ein bisschen eigenartig sind, ne, alles ein kleines bisschen überzeichnet, das macht die ja echt interessant, die Dialoge sind witzig. Ich mag auch so die die ganzen Nebenstränge, die da immer mal wieder so auftauchen, ne, dass der Brenner einfach irgendwie in Häuser einsteigt und erlebt und dann aber auch so kleine witzige Sachen macht, wie die Häuser pflegt oder dann irgendwie Geld, was äh, den Einbrechern hingelegt wird, damit die nicht mehr klauen, lässt er dann einfach in verschiedene Währungen wechseln und so. Also das ist alles so kleine nette Ideen, fand ich gut, aber es ist halt letztendlich ist es halt ein Krimi, der auch nicht so lange nachhalt. Ne, also ich, ich mag immer so Bücher, die, die dich wirklich richtig traurig machen, wenn du damit fertig bist oder an die du halt noch in einem Jahr denkst. So war es nicht.
0: Also du meinst, traurig, weil es jetzt zu Ende weil's ist. Weil es zu Ende ist, genau. Nicht unbedingt, dass genau. du wegen
1: nee, der Geschichte ich, ich traurig bist. Ich mag Bücher, bist. die meine Stimmung einfach so richtig in den Keller ziehen. Nee, genau. Und jetzt hier ist es so, ja, ist gut. Aber ich hatte jetzt auch nicht das Bedürfnis, denke, okay, ich lese jetzt noch einen und noch einen und noch einen. Ähm, manchmal gibt es ja so, da lese ich halt ein Buch von, von einem Autor oder von einer Autorin, und will dann danach alles von dieser Person lesen? Sowas hier nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, also künstliche Situation, aber nehmen wir mal an, ich wäre in einem Ferienhaus, ich hätte keine Bücher dabei und da gäbe es eine Bibliothek von Büchern und da würden Wolf Haas Bücher stehen, würde ich auf jeden Fall nochmal zugreifen. Definitiv. Ich bin dran, da das, das nächste Buch auszusuchen ja. und ich habe was Schönes. Ich bin ja gerade so, ich denke immer so viel an Sehnsuchtsorte. Das ist so ein, so ein kleiner Anflug von Eskapismus. und
0: Lesen wir schon wieder Heartland?
1: Nee, leider nicht. Leider nicht. Ja. Und der Benedikt Wells hat auch noch nichts Neues geschrieben. Aber ansonsten ja. <lacht> <lacht> für, also für mich was können wir Bücher auch doppelt lesen. Also aber nur meine. <lacht> Nein, wir lesen Ein Haus für viele Sommer von Axel Hacke und das klingt ganz so als ob es erfüllt, was ich möchte, ne? Also so
2: es klingt aber auch erstmal wie ein Softcover Buch mit Lavendelfeldern vorne drauf.
1: Ja, ich gucke gerade, es gibt es bis jetzt bloß im Hardcover und was sehen wir? Ja, so eine so eine ein Gemälde, sage ich mal wo man das Meer sieht, aber es, es sieht nicht so cheesy aus.
2: Okay, weil ich meinte das nicht positiv, falls es falsch vorgekommen
0: <lacht> Das
1: habe ich schon verstanden. Also es ist kein kitschiges Buch, um, aber es geht schon, äh, wenn ich hier ganz so nebenbei auf die Beschreibung schiele, geht es schon um die Magie eines Ortes. Aber es geht auch darum, ne, was passiert, wenn man sich zum Beispiel auf so einen Ort einlässt, der normalerweise immer nur so ein Erholungshintergrund ist. Ah, okay, das ist spannend. Hm. Na, also es ist jetzt nicht. Es ist nicht zu seicht, glaube ich. Leben aber aber auch, Urlaub machen. Aber irgendwo stand auch, dass man wirklich den, den Sand unter den Füßen spürt, wenn man es liest. Das finde ich uh. auch
2: gut. Okay, bin ich gespannt. Wie heißt das nochmal?
1: Ein Haus für viele Sommer. Okay. Das klingt doch gut. Ja. Super. <lacht> Dann würde ich sagen. Ich mein, selbst
0: selbst wenn es nicht gut klingen würde, würden wir es lesen. Ja, wir, wir kommen jetzt da gar
1: nicht. Das ist gesetzt. Wir können ja. nichts mehr gegen tun. Aber was ihr, liebe HörerInnen, tun könnt, ist auf unseren Instagram-Account gehen und Bewertungen auf Spotify abzugeben. Fünf Sterne bitte. Und auf Instagram natürlich folgen und liken und lasst uns Kommentare oder schreibt uns generell, wenn ihr Feedback habt. Da freuen wir uns immer sehr darüber. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns wieder am 1. Juni. Passt eigentlich auch ganz gut, denn ist es ist ja auch schon so ein bisschen sommerlich. Und einige von uns sind schon reif für die Sommerferien, die noch lange hin sind. Genau, und bis dahin äh, wünsche ich euch, wünschen wir euch viel Spaß beim Lesen und sagen Tschüss.
2: Tschau. Tschüss.